0: Außerdem ist das Woll-Inspirationen Episode Nummer 99. Ja, 99. Die nächste Episode wird die 100er Episode. Ich bin mega begeistert. Ich finde das total toll. Ich hätte nie gedacht, dass ich 100 Episoden Podcast in diese Welt rausschicken werde. Okay, jetzt sind es erst 99, aber die 100ste kommt bestimmt. Ähm, es gibt natürlich was zu gewinnen, es gibt was zu feiern und ich habe eine Mitmachaktion für dich in Episode 100. Dazu nachher mehr. Ansonsten habe ich heute ein bisschen was Neues im Shop. Ich habe ähm, einen Entertainment-Tipp. Ich erzähle dir, was mit meinen Projekten so passiert ist und mein Schwerpunktthema wird natürlich die Sock Madness sein. Hm. Anfangen möchte ich mit Florian Florian hat mir nämlich ein Päckchen geschickt, das mich wirklich sehr, sehr, sehr erheitert hat. Es gibt eine Hintergrundgeschichte. Ich habe leider Gottes in der letzten Zeit ein bisschen Malessen mit einem Zahn gehabt. Demzufolge war ich ein paar Mal öfter beim Zahnarzt und habe mich ein bisschen darüber mokiert, dass der Zahnarzt, bei dem ich im Notdienst gewesen bin, an seinem Zahnarztstuhl keine Armlehnen hatte. Weil ich nämlich dazu tendiere, mich in diesen Armlehnen festzukrallen. Ich gehe halt nicht gerne zum Zahnarzt. Ich weiß, dass das sein muss. Das ist unangenehm, ich finde es nicht toll und ähm, ich verspanne da halt unbewusst sehr. Und hatte dann die Angewohnheit, mich in diesen Armlehnen festzukrallen. Das Festkrallen in den Armlehnen funktioniert halt nur, wenn die Dinger auch da sind. Und ich war halt wirklich notfallmäßig beim Zahnarzt und der hatte halt keine Ahmeln. Und Florian hat mir daraufhin ein Päckchen geschickt und zwar mit einem Zahn. Mit einem gestrickten Knautschzahn, den ich dann bei den nächsten Zahnarztbesuchen mitnehmen kann und mich dann in diesen Knautschezahn krallen kann. Ich setze den Foto davon in die Showlinks. Florian, vielen herzlichen Dank dafür. Ich werde das beim nächsten Besuch in zwei oder drei Wochen, glaube ich, weil, ja, ich habe eine Wurzelkanalbehandlung gewonnen, das dauert ein bisschen länger. Ähm, werde das dann beim nächsten Versuch oder Besuch versuchen und ausprobieren und, ähm, ganz herzlichen Dank dafür. Fun Fact an der Geschichte war, das Päckchen kam jetzt natürlich kurz vor Ostern an und ich habe auch erst gar nicht erkannt, was es sein soll. Ich habe es nämlich verkehrt rumgehalten und habe erst gedacht, was ist das? Es sah aus wie ja, irgendwie ein verunglückter Osterhase ohne Gesicht, halt nur zwei Ohren oben dran, äh, sind aber nicht zwei Ohren oben dran, sondern zwei Wurzeln unten drunter. Wenn man das richtig rumhält, kann man auch super erkennen, dass es ein Zahn sein soll vielen herzlichen dank jedenfalls und ja made my day das fand ich schon mal echt eine tolle aktion dann habe ich passend zur sock madness in den shop geräumt eine große lieferung von sweet georgia tough love sock in ganz vielen farben passend für die sock madness jetzt ähm die Tough Love Sock ist ein bisschen teurer als reguläre Sockenwolle, weil das auch Stränge sind, die mit 115 Gramm daherkommen. Das immer bitte ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und dadurch reichen diese Stränge auch für Socken in einen etwas größeren Größen. Da reicht dann auch ein Strang. Ich will mich jetzt nicht festlegen, ob 46 oder 47 die Grenze ist. Aber es ist jedenfalls so, dass du aus einem Strang deutlich mehr Socken rauskriegst, als aus einem 100 Gramm Strang. Die Lauflänge ist ja mit 360 Metern oder so ungefähr gleich. So, dann habe ich natürlich Sock Madness gestrickt. Dazu komme ich gleich. Ich habe ein bisschen weiter gestrickt an meiner Indian Nights Blanket, weil ich ja mit der Sock Madness relativ zackig durch war. Wie gesagt, dazu gleich. Und ich habe fertig gemacht, endlich, den zweiten Prototypen des Capricorn-Wrap. Irgendwie ist mir da so eine Hydradecke dazwischen gekommen und äh, ich hatte ja schon einen gestrickt und musste dann nicht unbedingt noch einen zweiten und der lungerte hier auch schon ewig rum und also er ist jetzt fertig. Er ist noch nicht gewaschen, er ist auch noch nicht gespannt und Fotos habe ich auch noch nicht gemacht. Das kommt jetzt aber hoffentlich in der nächsten Zeit, weil ich auch die Anleitungsseite einmal überarbeiten werde. Es ist ja so, dass so ein mystery Call in verschiedenen Hinweisen erscheint. Und ich denke, dass jetzt alle, die bei Mystery mitgemacht haben, ihre Anleitung runtergeladen haben. Und ich werde jetzt eine Anleitung fertig machen, wo du halt alles in eins hast und in einem PDF und das nur noch einmal ausdrucken brauchst, damit das auch erledigt ist. Arbeite ich dran, ähm, aber ich arbeite hier im Moment an ziemlich vielen Sachen, auch im Hintergrund, über die ich noch nicht sprechen kann und darf. Und demzufolge geht das im Moment auch alles nicht so schnell, wie ich das gerne hätte. Aber kommt Zeit, kommt Anleitung. So, Zock Madness. Die letzte Episode war ja vor 14 Tagen. Da war die Qualifikationsrunde vorbei, aber noch keine Einteilung in irgendwelche Teams. Und es ist so, dass die Teams im Normalfall bei der Sock Madness von A bis Z benannt sind. Also irgendwelche Sachen, die mit A anfangen und dann die nächste, das nächste Team hat einen Namen mit B und dann mit C. Dieses Jahr ist es so, dass die Namen sich auf Sterne beziehen. Und eine nächste Besonderheit, in den vorherigen Jahren ist es so gewesen, dass die Teams... So eingeteilt waren, dass Team A das Langsamste und Team XYZ die Allerschnellsten waren. Das ist dieses Jahr nicht so. Das hat bei der Teameinteilung sehr für Verwirrung gesorgt, weil sich die Leute, die üblicherweise in den ganz schnellen Teams sind, äh, in Team I und J und H wiedergefunden haben. Hat erstmal für ein bisschen Verwirrung gesorgt, fand ich aber einen sehr netten Gag von den Moderatoren. Es ist halt so, dass dieses Jahr Team K das Langsamste ist und von K wird dann durchgezählt bis Z wird es immer schneller und von Z geht es dann weiter bis mit A und dann noch mal weiter bis J. Also Team J ist eigentlich das, was von der Moderation vorgesehen wahrscheinlich voraussichtlich mit eins der schnellsten sein wird. Ob es das nachher ist oder nicht, wird sich zeigen, weil es ja wie immer ist. Es ist ähm, reales Leben nebendran. Es gibt immer Teams, bei denen man denkt, ach, die sind so im Mittelfeld, die dann auf einmal lospreschen. Und es gibt auch Teams, die ähm, deutlich langsamer sind als erwartet. Ich bin gelandet in Team H. Wenn ihr jetzt aufgepasst habt, äh, J ist das Schnellste, dann ist H das Vorvorletzte. Also auch eins von den eher flotteren Teams. Letztes Jahr war das Team W oder viele aus dem Team W. Letztes Jahr sind jetzt in H gelandet. Kommt mir aber sehr entgegen, weil ich mag diesen Druck und diese Challenge und diesen Wettbewerb. Ich finde das toll, mir macht das Spaß. Das ist natürlich nicht jedermanns Sache. Es haben auch schon einige aufgegeben das liest man vor allen Dingen im deutschsprachigen Thread, die gesagt haben, mit dem Druck macht mir das keinen Spaß, da mache ich mich nur verrückt, das äh, stresst mich mehr, als dass es mir Spaß macht und mein Hobby soll ja auch Spaß machen. Ist eine völlig legitime Einstellung, kann ja auch jeder Stricker und jede Strickerin für sich so entscheiden, wie sie das möchte und wenn man es ausprobiert und feststellt, das ist nichts für mich, ja gut, dann reicht man halt die Socken nicht ein und fertig. Ja, jedenfalls, ich bin in Team H. Ähm, als die Teamnamen verkündet worden sind, das war dann am Dienstag, den 23.03., also so vor 10 Tagen ungefähr, gab es erstmal ein bisschen Verwirrung, weil ähm, ich war in zwei Teams. Und zwar waren das Team B und das Team H komplett doppelt besetzt. Also ähm, alle, die im Team B waren, waren auch im Team H böse zungen haben behauptet das sind die ganz schnellen. die müssen nicht nur zwei sondern sogar vier socken stricken damit sie weiterkommen ähm, es war aber einfach nur ein fehler der den moderatorinnen untergegangen unter ne? der den moderatorinnen unterlaufen ist die haben das dann auch korrigiert Die haben halt team b neu aufgesetzt und team h haben sie geschrieben ihr seid wirklich h und nicht b und ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt die teams haben immer namen und Team H heißt dieses Jahr Hathysa. Konnte ich überhaupt nichts mit anfangen. Dann schmeißt man mal Google an. Also Sternnamen, das hatte sich relativ schnell gezeigt. Also es sind alles Namen von Sternen. Fun Fact am Rande, die Chili, da sind alle im Team Milky Way. Also Milchstraße, das finde ich auch sehr herrlich. Also ich habe dann mal nachgeschaut, was Hathysa denn ist. Hathysa ist ein Stern im Sternbild Orion. Und zwar heißt er offiziell Jota Orionis. Das heißt, das ist der siebt- oder achthellste Stern im Sternbild Orion. Der arabische Name heißt Nair al Saif. das heißt der Helle im Schwert. Wenn du dich ein bisschen mit Sternen auskennst, kennst du Orion. Das ist ein Wintersternbild hier bei uns in der nördlichen Hemisphäre. Das ist halt der Himmelsjäger. Viele kennen sicherlich auch die den Gürtel des Orion oder Orions Belt. Das spielt ja eine wichtige Rolle im Film Men in Black und ähm, Hathysa ist halt ein Stern, der im Schwert dieses Himmelsjägers quasi erscheint und wenn du dich ein bisschen mit Astronomie auskennst, weißt du auch, dass der hellste Stern in einem Sternbild immer als Alpha Orionis bezeichnet wird, das ist der Stern Riegel, den kennt man natürlich dann eher unter Riegel und äh, Jota Orionis ist halt Hathysa. Nachdem die Teams verkündet worden waren, ging es relativ zackig Schlag auf Schlag. Am Mittwoch schon kam nämlich das Muster für Runde 1. Die Designerin ist die liebe sahne Kuh, Sabrina Nesslinger. Das ist eine Deutsche, die auch viel im deutschsprachigen Zeit unterwegs ist und die hat sich ein ganz, ganz spannendes Design ausgedacht. Und zwar werden die Socken von oben gestrickt. Und es ist so, dass man einen Baum hat, der quasi über den Zehen seine Wurzeln hat und sich dann über den Knöchel nach oben schlängelt und da noch ein Herz bildet und mit so verschiedenen Ästen dann oben am Bündchen ausläuft. Also man strickt quasi entgegen der Wuchsrichtung dieses Baumes. Es gibt eine rechte und eine linke Socke, weil der Stamm immer auf der Außenseite des Fußes laufen soll und es sind Zöpfe natürlich mit so geäst und Herzchen und hast du nicht gesehen, kann man toll Zöpfe machen und der komplette Socke oder beide Socken sind komplett links gestrickt. Das hat zwei Folgen, das erste ist, die Zöpfe in rechts kommen natürlich deutlich schöner raus das zweite ist, das sind Socken mit einer sogenannten Prinzesssohle. Es gibt ja Menschen, die besonders empfindlich sind, auch an den Füßen, und die das Kraus links gestrickte Innensocken nicht gut haben können. Und dafür gibt es diese sogenannten Prinzesssocken, die werden also eigentlich links gestrickt, so dass man das glatt rechts gestrickte Innen hat. Ja, Zöpfe, linke Maschen. Das Tolle oder der Clou an dieser Anleitung ist, dass die Sabrina sich folgendes ausgedacht hat. Du kannst diese Socken stricken, indem du sie ganz normal strickst, wie man halt Zopfmuster strickt. Das heißt viele linke Maschen, die Zöpfe in rechts und äh, ja, ist halt, wenn man nicht so gerne linke Maschen strickt, sehr anstrengend und sehr nervig. Dauert auch relativ lange, also bei mir dauern linke Maschen deutlich länger als rechte. Kann natürlich auch sein, dass es Menschen gibt, bei denen das anders ist. Aber das Besondere an der ganzen Sache ist, sie hat sich da sehr viele Gedanken gemacht und das ganze Design quasi nochmal umgedreht. Sodass man die Auswahl hatte, die Socken entweder in der Linksstrick, also in der Pearl-Variante zu stricken. Ganz normal, viele linke Maschen, Schöpfe rechts oder in der Variante Inside Out. Inside Out heißt in diesem Falle, du strickst die Socken ganz normal auch auf den vorderen Nadeln, strickst allerdings alle Maschen rechts und die Zöpfe links. Das heißt, du guckst die ganze Zeit von außen auf die Innenseite deiner Socken. Und jetzt wird dann auch langsam klar, wie so dieser Name zustande kommt. Das habe ich nämlich noch gar nicht gesagt. Diese Socken heißen Evil Choices. Ich habe mich dann ähm, aufklären lassen, Evil ist eine Verballhornung des englischen Wortes Evil. Also es ist so ähnlich, wie wenn wir böse mit P schreiben. Ähm, und Evil Choices kennzeichnet dann halt, du hast halt die Wahl. Möchtest du halt die Inside-Out-Variante stricken oder möchtest du die Links-Variante stricken? Man konnte auch für eine regelkonforme Abgabe und Weiterkommen im Wettbewerb einen Socken in der einen und einen in der anderen Variante stricken. Man konnte also auch ausprobieren, was man machen möchte. Und wie du aus meinen Ausführungen zum Linksstricken vorhin sicherlich schon entnommen hast, habe ich natürlich die Inside-Out-Methode gewählt. Weil Linksstricken, äh ganzen Socken lang, nein zwei Socken lang, m -m, habe ich mir verkniffen, habe ich nicht gemacht. Ich habe also diese Inside-Out-Variante genommen. Im Unterschied zum Inside-Out bei Stranded Colorwork konnte man aber, wie gesagt, den Socken ganz normal auf den vorderen Nadeln stricken. Ich weiß nicht, ob ich darüber schon mal erzählt habe. Es gibt für Socken mit zwei oder mehr Farben die Variante, dass man diese Socken mit der sogenannten Inside-Out-Methode strickt. Und zwar ist das dann so, dass man auf den hinteren Nadeln das Farbmuster einstrickt und dabei dann quasi die Spannfäden während des Strickens außen um den Socken rumlaufen. Das hat zur Folge, dass die Spannfäden länger werden und dass die Socken nicht so eng werden. Da kann man wirklich genau nach Muster stricken. Aber man strickt halt nicht auf den Nadeln vorne, sondern auf den Nadeln hinten. Und guckt dann innen in den Socken rein und hat dann innen die Außenseite. Das war nicht erforderlich. Man konnte halt ganz normal auf den vorderen Nadeln stricken. Ich hoffe, das hast du jetzt irgendwie verstanden, wie ich das erklären wollte. Das ist mal wieder so hart an der Grenze eines Audio-Podcasts. Aber vielleicht googelst du sonst einfach mal und guckst dir mal ein paar Bilder zu Inside Out an. Vielleicht hilft dir das ja auch. Jedenfalls, ähm, ja, habe ich dann diese Socken angeschlagen und zwar habe ich genommen, ähm, ja, das war nicht einer meiner hellsten Momente. Ich habe einen Single Sock von Olan genommen, der hier noch in meinem Stash lag. Einen gut abgelagerten. Ich habe die Qualität auch nicht im Shop ähm, ja, ein Single Garn für ein Zopfmuster ist keine gute Idee. Habe ich dann auch gemerkt. Die Farbe war allerdings so schön. Und zwar ist das ein ganz, ein gebrochenes Weiß in einem, also ein ganz heller Naturton. Und dann hat er so zwischendurch, ja, so ein bisschen rosafarbene, schwarze und graue Sprenkel drin. Das ist also so ein bisschen so eine unruhigere, grau-weiße Geschichte. Passt natürlich wunderschön zu dem Muster, ließ sich aber nicht besonders gut stricken. Wie du ja sicherlich schon mitbekommen hast, bin ich ja eher so ein Feststricker. Und dann Zöpfe mit so einem etwas empfindlichen Singlegarn, das ja nicht verzwirnt ist, war wirklich nicht die beste Entscheidung. Ist aber nicht schlimm, ich habe es jetzt fertig. Ich bin fertig geworden, also Mittwochabend kam die Anleitung. Nee, stimmt nicht. Mittwochmorgen kam die Anleitung. Und ich bin fertig geworden, Freitagmittag. Ich habe also ja gefühlt echt getrödelt. Ich habe zwischendurch auch noch mal was anderes gemacht. Ich habe nicht nur gestrickt. Ich bin ja in der glücklichen Lage, dass ich mir meine Arbeit selber einteilen kann. Deswegen sitze ich ja auch hier und mache Samstags Podcast, während andere Leute ähm, halt frei haben. Ähm Aber ich habe halt Freitagmittag dann abgegeben und war tatsächlich in meinem Team die Erste. Apropos, in meinem Team die erste. Habe ich noch gar nicht gesagt. ne Also es gibt 26 Teams. Und in jedem Team sind um die 60 Leute. Das hat aber auch zur Folge, dass dieses Jahr die Teams oder die Cuts für die nächste Runde deutlich anders gesetzt werden als in den Jahren zuvor. Also ich kann mich erinnern, dass wir letztes Jahr die Cuts hatten bei, ich meine 35, bei 30 bei 20, bei 15, bei 5, also das war immer, das sind pro Runde nicht so viele rausgeflogen. Die Rundenanzahl ist allerdings gleich geblieben und der erste Cut ist jetzt bei 50 Plätzen. Also 50 aus einem Team kommen weiter in die nächste Runde. Und dieses Jahr ist es ziemlich einfach. Nach 50 gehen dann 40 weiter, dann 30, dann 20, dann 10. Und die 10 stricken dann um den einen Finalplatz. Ist in meinen Augen eine schöne Lösung, ist aber auch so, dass ich sage, es wird, glaube ich, nicht ganz so schwierig werden, relativ weit zu kommen. Ich habe ja ein bisschen Ehrgeiz, ich habe ja gesagt, ich möchte gerne, wenn es geht, so weit kommen wie letztes Jahr. Das heißt, letztes Jahr war ich in der Runde der letzten fünf, wäre dieses Jahr dann die Runde der letzten zehn. Ich bin sehr zuversichtlich, dass ich das schaffe. Ich hoffe, dass das Leben mich nicht eines Besseren belehrt und dass irgendetwas so dramatisches in meinem Leben passiert, dass ich das nicht hinkriege. Ich würde es gern schaffen. Mir macht das unheimlich viel Spaß. Und ähm, ja, die Moderatoren machen einen grandiosen Job. Die ähm, arbeiten wirklich in Schichten. Die teilen sich das genau ein, wer wann online ist und wer wann sich um die verschiedenen. Teams und ähm, Socken kümmern muss. Es gibt neu in diesem Jahr einen Thread mit den FAQs, also mit den Frequently Asked Questions, weil es auch so ist, dass im fragen die gleichen Fragen nicht nur drei, vier, 5, sondern gefühlt 50 Mal vorkamen und dass man das alles gar nicht hätte fragen müssen, wenn man sich einmal durchgelesen hätte, was ist da schon gefragt worden und was für Sachen stehen da schon. Im deutschen Thread war es sehr ähnlich. Vielleicht ist es ganz hilfreich, wirklich diesen FAQ-Thread und den Question-Thread ein bisschen im Auge zu behalten und zu gucken, was fragen denn die anderen. Oder auch mal die Suchfunktion zu benutzen. Es gab sehr viele... Fragen bezüglich der Aufnahme aus der Fersenwand bei den Socken, weil das eine Aufnahme war. Man sollte halt ähm, aus den kleinen, ja, wie sagt man das denn auf Deutsch? Pearl Bumps. Also aus diesen kleinen Knötchen, die in diesem Knötchenrand entstanden sind. Man sollte aus diesem Knötchenrand aufnehmen. Und weil man ja glatt links gestrickt hat, sah das natürlich ein bisschen anders aus als glatt rechts. Und da kamen halt unheimlich viele Fragen zu. Es gab aber auch ein Video-Tutorial und einen Blogbeitrag, die beide verlinkt waren, wo man sich das angucken konnte. Und ja, einfach mal ein bisschen rechts und links gucken, dann erschließen sich viele Sachen von ganz alleine. Im Moment läuft die Runde noch. Also das, die Anleitung ist ja rausgekommen am 24. März. Offiziell geht die Runde bis zum nächsten Mittwoch. Das ist, glaube ich, der 6. April. Wenn natürlich schon vorher alle Plätze belegt sein sollten, ist die Runde natürlich erst dann, zu äh, dann schon zu Ende, aber es sieht im Moment nicht so aus. Also in manchen Plätzen, äh, in, manchen Plätzen in manchen Teams sind wirklich noch 20, 30 Plätze zu haben. Und es war auch im letzten Jahr so, dass ähm, manche Teams ihre Plätze in der nächsten Runde gar nicht komplett ausgereizt haben. Dass also Leute wirklich ähm, schon in der ersten Runde freiwillig ausgestiegen sind. Aus welchen Gründen auch immer. Das kann ja immer mal passieren. Und äh, ja, deswegen vermute ich mal, dass es dann nächste Woche irgendwann weitergeht. Oder vielleicht nächstes Wochenende. Wir werden mal schauen und mal sehen, wie es so weitergeht. Erzähle ich euch dann nächste Woche. Und was wir nächste Woche auch machen, Podcast Episode 100, das hatte ich ja am Anfang schon angekündigt. Wir machen einen Listen and Knit Along. Das heißt, wenn du möchtest, kannst du dich für die nächste Podcast Episode bewaffnen mit einem Nadelspiel in Sockenwollstärke und mit einem Rest Sockenwolle, so 15-20 Gramm reichen Locker. Und dann bräuchtest du einen Maschenmarkierer, einen Pfeifenreiniger, zwei kleine Perlen oder zwei Wackelaugen und natürlich äh, Nadel und Faden zum Vernähen und ein bisschen Füllwatte. Und viel mehr mag ich jetzt eigentlich gar nicht verraten. Ähm, wie gesagt, das ist ein Experiment. Wir testen das mal aus, ob das funktioniert, dass ihr strickt und ich erzähle euch, was ihr stricken sollt. Und dann erkläre und erzähle ich euch nächste Woche auch, was der Wollinspirationen-Podcast mit Culture Club zu tun hat. Bis dahin wünsche ich dir noch ein paar schöne Ostertage. Hab eine feine Woche. Alles Liebe, deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Reverie gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner kofi Page oder einen Einkauf im Lanafilia Wollshop. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Vielen Dank.